0: Erste Hilfe ist ein Thema, mit dem sich die meisten Erwachsenen nach dem Führerschein tatsächlich nicht mehr beschäftigen. Und wenn dann ein Notfall eintritt, ist das Wissen nicht mehr präsent und wertvolle Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes geht verloren. Deswegen haben Maike Harkmanns und Lynn Zapp Little Plan erfunden. Erste Hilfe im Handumdrehen. Herzlich willkommen im Weltverbesserer Podcast, liebe Maike und liebe Lynn. Wie genau sieht denn Little Plan aus und was ist das Besondere daran?
1: Ja, hallo Birte, vielen Dank für die Einladung. Ja, hallo Birte. Genau, wir sind Lynn und Maike, soll ich einfach mal erzählen? Gerne, fang du an. Ja, also Lynn und ich, wir sind seit 1987 befreundet, seit unserer Einschulung und wurden zeitgleich Mütter. Und als wir dann halt so als um das Kinderzimmer einrichten ging, haben wir beide das Thema oder das Thema Erste Hilfe ploppte wieder zwangsläufig auf durch die Hebammen auch. Und haben dann beide festgestellt, dass es so nichts Schönes gab, was das Thema Erste Hilfe im Kinderzimmer angepasst hat. Und äh, Lynn ist Grafikdesignerin. Und dann habe ich sie einfach mal gefragt, kannst du sowas designen, dass man sich sowas gerne hinhängt, also die Handgriffe verschlucken und äh, reanimieren, also die wichtigsten Handgriffe. Und das muss man, glaube ich, einer Grafikdesignerin nicht zweimal erzählen, mach irgendwas schön. Und dann hat sie sich wirklich in der Nacht hingesetzt. Und dann kam das erste, der erste Entwurf und... Das war genauso, wie ich mir es vorgestellt habe. Also nicht so hässliche Poster, wo so Handgriffe präsent sind, sondern die waren halt rosa, glaube ich, war der erste entworfene rosa und ja. äh, mit Ballons und mit
2: Regenbogen. Ja, es ging halt darum, dieses klinisch-pragmatische wegzunehmen und rauszulassen und die Ansprache so ein bisschen emotional und dekorativ zu gestalten, dass man auch hinguckt und sich damit ein bisschen beschäftigt, auseinandersetzt und auch so der Einstieg zum Thema gegeben wird, auf eine zugängliche Art und dass auch die Berührungsangst damit genommen wird, weil das haben wir auch viel gespiegelt bekommen, dass da doch eine große Angst besteht. Zum einen von Unwissen und zum anderen möchte man sich das Thema ja auch nicht an, an die Wand malen, wie man sagt, ne? den Teufel an die Wand malen, dass wir versuchen mit unserem Ansatz trotzdem an die Leute zu kommen, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen.
0: Ist ja klasse, dass ihr das gemeinsam geschafft habt, Mütter zu werden. Also so gleichzeitig ist eine Freundin ja toll. Habt ihr das geplant? Nein, nein, nee, beide nicht. <lacht> Also das war sozusagen der Einstieg in dieses Thema. Und mittlerweile gibt es Little Plan, aber auch ähm, für Erwachsenen Erste Hilfe.
1: Genau, also das ähm, ging dann so, dass wir halt, Lynn hatte das erste Poster entworfen. Dann kam noch das, was Lynn gerade meinte, diese Wendefunktion dazu, dass man das nicht immer wirklich ganz präsent sich hingehangen hat, sondern immer die Option hatte, das mit einer Dekoration zu verbinden. Und äh, ja, das haben wir dann einer Freundin zur Geburt geschenkt. Uns war klar, dass das aber nicht so ein einmaliges Produkt wird, sondern dass wir das eigentlich schon verkaufen möchten. Also, dass das wirklich ein Produkt wird, womit wir Geld verdienen möchten. Und dann haben wir kurz einen Online-Shop aufgelegt und haben im ersten Schritt eine große WhatsApp an alle unsere Kontakte geschickt. Ne? So war das, ja. Also da hatte der Online-Shop, glaube ich, fünf Produkte und haben an alle Mutis und irgendwie die mit Babys verwandt, was zu tun hatten, eine WhatsApp geschickt und haben gesagt, hey, uns gibt's jetzt. Und dann kamen die ersten Bestellungen rein. Und dann ging das ja, Schritt für Schritt so weiter und es kam immer mehr Bestellungen rein. Und irgendwann kam dann der Anruf von der Nicole Steiger, von der Björn-Steiger-Stiftung. Und die hat uns mitgeteilt, dass wir für die Idee der Wendeposter ausgezeichnet werden. Und das war dann für uns so, wo wir gemerkt haben, wir können vielleicht noch viel mehr Menschen erreichen als nur junge Eltern. Lass uns dieses Problem, dass man sich mit erster Hilfe nicht beschäftigt, mal größer angucken. Und dann haben wir dabei halt, je mehr wir uns damit beschäftigen, haben wir halt festgestellt, dass es wirklich ein gesellschaftliches Problem ist. Also dass Deutschland wirklich Schluss, eines der Schlusslichter, also das zweite Schlusslicht hinter Rumänien ist, was Wiederbelebung angeht. Also in Deutschland helfen nur 42 Prozent der Laien mit einer Herzdruckmassage. Und das, anders ausgedrückt können 10.000 Menschenleben gerettet werden, wenn wir Deutschen nicht so eine Angst
2: hätten, erste Hilfe zu leisten. Also jährlich, ne? die 10.000 10 genau. ist jährlich, was ich schon enorm finde.
0: Wow, Boah, das ist viel auf jeden Fall. Woher hattet ihr denn euer Wissen? Habt ihr einen Erste-Hilfe-Kurs für Kinder gemacht oder habt ihr es einfach recherchiert?
2: Also ich habe noch im, im Wochenbett, muss ich gestehen, einen Wochenendkurs gemacht für Baby- und Kindernotfälle. Und das ist eigentlich nicht das Schlauste, was man machen kann, sowas im Wochenbett zu tun. Zum einen wegen der fehlenden Zeit mit dem Neugeborenen und zum anderen... Man speichert es einfach nicht. Da ist keine Kapazität für da in dieser Zeit. Und ich weiß auch nur noch, dass es sehr langatmig war in so einem kalten Schulungsraum und ohne irgendwie einen Kaffee oder so. Und das, das war alles sehr unansprechend. Also auch so, so passend, dass man gar nicht mit dem Thema warm werden möchte. Und daran erinnere ich mich noch. Also hatte eigentlich gar keinen Sinn, diesen Kurs zu machen für mich. Das ist dieses Turnhallen-Feeling von Erste-Hilfe-Kursen
1: in Deutschland. Man denkt immer an Turnhallen und man drückt auf irgendwelche Puppen rum. Das wollen wir halt jetzt so ein bisschen anfassen. Also wir haben dann auch jetzt Poster für Erwachsene gemacht. Wir haben Workshops für Eltern gemacht, wollen die gleichen Workshops auch für Erwachsenennotfälle ausrollen. Also unser Workshop-Konzept, was wir im Moment in fünf großen deutschen Städten haben, ist, wir mieten Cafés oder schöne Concept-Stores an. Also so eine Umgebung, wo man sich wohlfühlt. Wir wollen nicht in Turnhallen gehen und nicht in irgendwelche kalten Schulungsräume, sondern du trinkst dein Latte Macchiato oder von mir aus auch dein Bier, und wir sprechen dann sehr interaktiv, eine Stunde 45 über Erste-Hilfe-Maßnahmen, machen auch zwei Übungen, aber so wirklich erstmal so dieses Warum-Besprechen, warum mache ich was und dann das Wie, das hat diesen Edutainment-Ansatz, heißt das ist eine Kombination aus Entertainment und Education, diese Kombi wollen wir dort vermitteln. Und das Feedback ist auch recht gut, also die Kurse sind immer gut ausgebucht und ähm, Feedback ist auch dementsprechend gut. Ja, und das wollen wir auch für Erwachsenennotfälle anbieten, wenn man sagt, ja, irgendwie jetzt zum Beispiel mein Vater kommt in Alter, wo der Herzinfarkt wahrscheinlicher wird, mein Führerscheinkurs wird aber auch immer länger her, ich habe aber auch keine Lust, mich nochmal acht Stunden in so einen Führerscheinkurs zu setzen, sondern ich möchte einfach zwei Stunden mal noch mal kurz auffrischen, was war denn Sinn und Zweck der stabilen Seitenlage, wieso habe ich den denn umgedreht und was muss ich denn jetzt machen, wenn keine Atmung mehr vorhanden ist und ja, unser Ziel ist einfach, diese 42 prozent reanimationsquote zu verbessern und uns vielleicht auch nur so zwei, drei Plätze nach vorne zu hieven, was die Quote angeht in Deutschland.
0: Ein schönes Ziel. Sind denn eure Workshops dann ähm, zertifiziert? Also ich wollte eigentlich auch so ein bisschen drauf hinaus, eine von euch beiden ist doch Rettungssanitäterin, oder?
1: Ja, also zertifiziert sind die nicht, weil um Schade. eine Zertifizierung zu bekommen, also um die DGUV-Kurse zu machen, musst du diese 8-Stunden-Kurse machen. Und das andere Problem, also einmal haben wir ein Zeitproblem, dann bist du bei diesem langen Kurs, den Lynn eben erzählt hat. Du, du, du hattest
2: einen 16-Stunden-Kurs. Ja, gemacht. Ich hätte, ja, ich ein ganzes Wochenende. Also wow. dann noch mit Stillen abpassen und so. Aber das war auch getrieben von diesem schlechten Gewissen oder dieser Angst und Sorge, oh, ich habe jetzt so ein kleines Wesen zu Hause und ich muss doch wissen, was zu tun ist. Ich habe es natürlich ja. auch vorher nicht mich mit beschäftigt oder nicht gemacht und ja, deswegen... Also,
0: Kann ich gut verstehen. Man denkt ja am Anfang, die sind so zerbrechlich, die kleinen Mäuse. Ja, und
1: die Zertifizierung kriegst du halt nur, wenn du diese acht Stunden machst. Darunter gibt es keine Zertifizierung. Also kurz und kompakt wird irgendwie nicht zertifizierbar angesehen in Deutschland. Und das zweite große Problem ist, was wir in Deutschland haben, dass Erste Hilfe kein Präventionsthema bei den Kassen ist. Hm. Also du kannst Yoga zertifizieren lassen hm. und Nordic Walking, aber so ein Auffrischungskurs für Erste Hilfe steht nicht in der Präventionsliste von der GKV, also von der, vom Zusammenschluss der Krankenkassen in Deutschland. Das ist so ein Thema, was wir auch angehen wollen. Und das ist aber natürlich ein Riesenberg, Berg, der vor uns steht.
0: Ja, genau, wie geht man sowas an? Habt ihr da irgendwie Kontakte irgendwie zu Politikern, zu Institutionen, wo ihr irgendwie vorsprechen könnt? Weil im Grunde genommen denke ich das halt auch immer, warum kann man nicht für alle Führerscheininhaber regelmäßig Auffrischungskurse anbieten? Die müssen dann ja auch nicht wieder irgendwie acht Stunden lang sein als Auffrischungskurs, finde ich.
2: Hm. Wir sind jetzt da dran an diesem Thema. Wir haben auch jemanden, der hier eine, eine Bachelorarbeit schreibt und da ein bisschen sich dem Thema auch annimmt und da forscht. Und dann schauen wir, dass wir die Füße irgendwie in die Türen kriegen und auf offene Ohren stoßen, weil es ist schon wichtig, allein wenn man sich die Zahlen anschaut. Es geht ja auch nicht nur um den Herzinfarkt, auch die Themen wie Schlagunfall. also ist alles sehr relevant und wichtig und auch sehr nah. Also es ist ja nicht so, dass das nicht passiert. Und dann nur die Augen davor zu verschließen, dass es mich nicht betrifft, das funktioniert nicht. Und... Ich denke, ich habe auch eine gewisse Verantwortung als Bürger und als Teil einer Gesellschaft. Allein jetzt nochmal auf die Kinder runtergebrochen. Wenn meine Tochter Kindergeburtstag feiert, möchte ich ja wissen, was passiert. Wenn da eine Freundin irgendwie sich verschluckt oder irgendwas anderes passiert, da möchte ich nicht irgendwie da sitzen und googeln müssen oder so. Also da möchte ich reagieren können und richtig handeln können.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall. Super wichtig, das Thema, deswegen. Habt ihr auch schon eine Tafel gemacht für ähm, Defibrillatoren, heißen sie ja glaube ich, die hängen ja jetzt mittlerweile überall in der Sparkasse oder so, ja. aber ich habe auch immer so das Gefühl, ich hätte total Schiss, den zu benutzen, das ist ja auch so eine Schwelle, die man da hat, oder?
1: Ja, also wir sind ja ganz stark noch in, in diesem Kinderbereich mhm. und bei Kindernotfällen oder Kinderherzstillständen brauchst du den Defi ganz, ganz selten, weil den, den brauchst du beim Problem mit dem Herzen. Also wenn du zum Beispiel einen Herzinfarkt hast, das haben Kinder aber nicht, Kinder, also außer sie haben natürlich eine chronische Krankheit, aber dann haben die immer so einen Defi in ihrem Rucksack und dann mhm. sind auch alle Kontaktpersonen geschult. Die, also die Kinder, die so ein chronisches Herzlein haben, die schleppen so einen kleinen Defi immer mit sich rum und Kinder, wo auf der ich sag mal, auf der Straße, äh, was mit mit Kinder, äh, herzstillständen passieren kann, das ist meistens wirklich ein Atemproblem, also dass der Atemweg verlegt wird, die verschlucken sich, dann äh, bleibt ist die Luftröhre blockiert und dann setzt die Atmung aus. Und da hilft ein Defi nicht. Also der, der Defi hilft nur bei zwei bestimmten EKG-Bildern und äh, bei einem anderen hilft er nicht. Deshalb auch bei Erwachsenen, wenn man sowas hat, also wenn man jetzt jemanden, vorfindet, der nicht mehr atmet und du defibrillieren musst, bevor du dann Defi suchst als Ersthelfer, fang du erstmal an mit der Herzdruckmassage und den Defi, also dass den eine zweite Person sucht, weil das aller, aller ist immer, dass wir wirklich zum externen Herzen werden. Der Defi kann was neu starten, aber es kann auch durchaus sein, dass das nicht klappt, weil es eine ganz andere Ursache hat. Ja, Defis haben eine große Popularität in Deutschland zu bekommen, aber sind halt nicht immer anwendbar. Das ist das Problem. Aber klar, könnte man auch, ja, die sind auch so ein bisschen, da hat man auch Schiss vor. Aber das Allerwichtigste ist wirklich dieses Drücken zum Herzen werden.
0: Ja, gut, dass du das sagst. Das weiß ja auch nicht jeder. Also da gibt es viel, viel, viel Aufklärungsbedarf. Ich bin froh, dass ihr an dem Thema dran seid. Mich würde jetzt nochmal interessieren, ihr habt gesagt, auf eure Little Plans macht ihr auf der Rückseite etwas Dekoratives. Was kann man da drauf zum Beispiel finden? Also es soll ja jetzt nicht nur die erste Hilfeanleitung sein, sondern man soll das auch umdrehen können, dass es vielleicht einfach eine schöne Dekoration im Zimmer oder im Kinderzimmer ist.
2: Ja, da würde ich dann als Grafikerin wieder übernehmen und antworten. Also die meisten nehmen die dekorative Seite als Vorderseite und den Leitfaden dann auf, auf der Rückseite, dass man auch sagt, sozusagen erste hilfe im Handumdrehen. Und vorne haben wir verschiedene, also wir haben ja mit dem Kinderzimmer angefangen oder auch selber, als wir in dieser Mami-Bubble waren mit den Kindermotiven, da haben wir dann solche Motive wie, wie einen kleinen Löwen oder eine Eule, Dinosaurier, Astronauten. Wenn die Kinder schon was älter sind, wir haben auch einen Leitfaden für, für Grundschüler, Schülerinnen. Dann ist das ABC drauf als Lernposter mit Tiefen oder die Ziffern 1 bis 10. Und da kann man auch total viele Motive natürlich kreieren wir werden auch manchmal von Kita oder von Eltern gefragt zum Abschied die haben Kita-Gruppe deswegen kann das Motiv Eule oder ein Flamingo oder das wurde dann gewünscht haben wir dann erstellt
0: also man kann sich von euch auch ein Wunschmotiv erstellen lassen
2: ja wenn es unsere Kapazitäten zulassen aber was man immer kann ist die Motive zu personalisieren dass man sagt man kann die Namen oder den Namen der Gruppe der Kita-Gruppe draufdrucken das Geburtsdatum den Ort und wenn wir auf die Erwachsenen-Motive gehen, die sind jetzt natürlich eher so ein bisschen Art Lifestyle, dass man sich das auch gerne ins Zuhause hängt oder ins Wohnzimmer, dass es ansprechend ist. Darum geht es ja, dass man sagt, die Vorderseite, die, die, die catcht mich so sehr, das will ich auf jeden Fall zu Hause haben. Und dann habe ich natürlich noch diesen Benefit, auf der Rückseite nachschauen zu können. Und bei den Erwachsenen-Postern betrifft es ja danach wirklich noch mal mehr die, die Notfälle, die die Erwachsenen betreffen
0: würden. Mhm. Super. Wie viel kostet denn ein so ein Plakat? Wir haben immer diese
1: Posterleisten dabei, diese Holzleisten oben und unten, damit diese Wendefunktion einfach komplett ist. Die Kleinen dann 20,90, also DIN A4 unpersonalisiert 20,90 und geht dann hoch bis 32,90. DIN A3 personalisiert,
0: glaube ich. Das ist ja ein Preis, den man definitiv mal ausgeben kann, vor allem für so eine wertvolle Sache. Sehr schön. Und wer kauft bei euch so ein? Sind das wirklich vorrangig die Mamis, sage ich jetzt mal?
1: Ja, also das sind wirklich vorrangig die Mamis. 99% sind Frauen bei uns, die einkaufen. Also ich glaube, das ist auch wirklich so ein Thema, was eher Mütter beschäftigt.
2: Ja, es ist auch so schön. Manchmal kriegen wir eine Bestellung noch am selben Tag mit dem ja. Geburtsdatum. Also da hat dann eine Freundin drauf gewartet oder so. das Freunde, das ist wirklich total goldig manchmal. Oder auch, wenn wir sehen, dass die Geburts-, das Geburtsgewicht ein Frühchen drauf schließen lässt. Und das dann, dann fragen wir auch manchmal nochmal nach oder wünschen alles Gute und bekommen dann halt auch die, die Info, dass es dem Kind gut geht und dass es irgendwie alles funktioniert hat. Das ist dann wirklich schön, wenn man das mitbekommt.
0: Ja, das glaube ich, das sind schöne Momente. Ja, das ist ja ein super Geschenk zur Geburt. Ja, das muss ja. man sich mal merken. Auf jeden das, Fall. das war
1: auch so unser Ziel, dass man halt nicht den 20. Body oder den 30. DM-Gutschein verschenkt, sondern sowas wirklich Sinnvolles.
2: Mhm. Ja, auch, dass man Erste Hilfe nicht irgendwie als Pflicht oder als Angstthema sieht, sondern als Selbstverständlichkeit. Also, dass es wirklich gar keine Frage mehr ist, dass man das Wissen abrufen kann, dass wir es wirklich in die Gesellschaft tragen und es als Selbstverständlichkeit
0: angesehen wird. Das liegt uns am Herzen. Mhm. Ja, kann ich verstehen. Wie viel kosten die Workshops? Und nächste Frage danach, ihr habt auch eine App, oder? Habe ich das falsch gesehen ja. auf der Homepage? Aber erstmal genau. die Workshops. Wie viel kosten die? Also die Workshops kosten
1: 39 Euro, wenn du dich als Einzelperson anmeldest. Und wenn du als Pärchen kommst, glaube ich, 65 oder 64. Okay. Da ist dann immer, also Kaffee, ein Kaffee ist inkludiert, also ein cool. Getränk, weil wir diese loungige Atmosphäre schaffen wollen. Und es ist immer ein Mini-Little-Plan mit drin. Also wir hatten ganz am Anfang ähm, die A4 gerahmte Little Plans. Dadurch, dass wir die jetzt aber auch nach Hamburg und nach Berlin verschicken, haben wir das ein bisschen von der Logistik geändert. Die sind im Moment DIN A5. Ne? Ja genau, DIN A5
2: mit, Holzstecker. mit so einem
1: Holzstecker. Also dass man was Dekoratives für zu Hause hat. Und das ist auch noch so ein Thema, weil wir eben gesagt haben, da muss, da muss sich was ändern. Was auch noch unser Problem ist, ist, die Kurse kosten 39 Euro und wir zahlen 19 Mehrwertsteuer. Und wenn du zum Beispiel jetzt Kurse für Erzieher, also wenn es ein Beruf ist, dann sind die Mehrwertsteuer frei, Erste-Hilfe-Kurse. Und da denke ich mir so, ist Elternsein jetzt kein Beruf? Also da ist noch viel zu ändern, dass wenn sich jemand freiwillig mit Erste-Hilfe beschäftigt, dass er dann 19 zahlen muss als jemand, der das als Pflicht macht weil er das im Beruf einmal durchgehen muss. Da müssen wir noch ganz vieles ändern. Aber Lynn hat ja schon erzählt, wir haben gerade eine Bachelor... Wie sagt man? Bachelorantin? Wahrscheinlich. <lacht> wir
2: Bachelor. Haben Alicia. Ja. Wir
1: haben die Alicia. Die Alicia, die schreibt ihre Bachelorarbeit und die schreibt diese ganzen Missstände. Versucht die... Also die, ihre große Frage ist, warum ist die Laienreanimationsquote so schlecht in Deutschland? Und diese ganzen Missstände packt sie einmal zusammen in eine Bachelorarbeit und diese Bachelorarbeit wollen wir dann halt auch nehmen und wenn wir irgendwo hingehen, einfach mal sagen, hier, wir haben das einmal gesammelt, das läuft alles schief und da müssen wir uns nicht wundern, dass hier die Laienreanimationsquote oder generell die Ersthelferquote so mies ist in Deutschland.
0: Ja, am besten nehmt ihr die Bachelorarbeit und legt sie irgendwie im Landtag aus oder so, ihr kommt doch aus Düsseldorf, oder? <lacht> ihr solltet sie einfach blind an alle Politiker schicken, die ihr so kennt. Schön, gut, dass ihr euch dem so angenommen habt. Natürlich möchten wir nicht
2: nur, nur, nur Print und Offline die Leute erreichen, sondern haben uns auch entschieden, eine App zu machen und die ist auch kostenlos erhältlich, weil wir es einfach wichtig finden, dass das Wissen auch zugänglich ist. Und, Super. Um, auch die App ist ansprechend und nicht so, so pragmatisch clean, sondern mit, mit unseren Illustrationen und um, ein guter Leitfaden für uh, To-Go.
0: Super, lade ich mir gleich runter. Heißt sie auch Little Plan? Ja. Ich glaube, da gibt es noch viele Einsatzmöglichkeiten, das Wissen irgendwie zu verbreiten. Vielleicht gibt es auch sowas wie eine Art Checkkarte oder ist das zu klein, um da was drauf Haben zu... Haben wir schon. Ja?
1: Die kriegst du schon, wenn du bei uns ein Poster bestellst, ist das... Es... Hervorragend. Ich mit rein. Für ja.
0: Genau, dachte ich mir nämlich, das wäre doch vielleicht auch was. Cool. Eure größte Herausforderung, habt ihr da ein Thema, wo ihr wisst, dass das ist das, was uns am meisten bedrückt... Es gibt
2: so zwei Sachen, die wir so ein bisschen haben. Zum einen, was wir jetzt schon die ganze Zeit auch immer mal wieder angesprochen haben, ist das Thema, dass Erste Hilfe nicht everybody's darling ist in Deutschland. Also, dass es da grundsätzlich eine Abneigung gibt. Und auch, dass wir Produkte haben, dass noch gar keiner weiß, dass es die gibt. Also sucht sie keiner. Wir merken das ja an den Erste-Hilfe-Kursen. Die sind in der Regel ausgebucht, die sucht man. Aber dass es irgendwie ein Lifestyle-Produkt mit Erste Hilfe gibt, das kennt bislang so gesehen noch keiner, und deswegen brauchen wir da sehr viel Sichtbarkeit und Platzierung, dass das die Leute mitkriegen. Ja, und das andere ist manchmal, dass wir das Gefühl haben, so, so als, als Frauen ist es doch manchmal nochmal, wir haben keinen kein Mann im Team und dass man als, als Frau so manchmal die Mühlen länger tritt. Also kommt mir so vor.
1: Wir kriegen schnell den Mami-Bubble-Stempel ja. auf die Stirn. Schlecht. Und hm. wir wollen halt das Mindset einer ganzen Gesellschaft ändern, ja, und müssen uns dann immer wieder verteidigen, ja, ist das denn irgendwie skalierbar? Und äh, hallo, wir reden von einem Mindset na, von ganz Deutschland, natürlich ist das skalierbar. Ne? Hm.
0: Gibt es Zahlen, wie oft Erste Hilfe bei jungen Leuten oder bei Kindern und bei älteren Menschen eingesetzt wird? Also wie, wie dies so verteilt ist? Wenn man jetzt so davon ausgeht, man möchte Erste Hilfe leisten, ist denn die Zahl doch wahrscheinlich schon eher höher bei älteren Menschen oder ich meine,
1: ich hätte mal in meiner Rettungsdienstausbildung gelesen, dass Kindernotfälle ungefähr so 11 bis 15 Prozent waren. Müsste, ich will mich nicht festlegen. Und der Rest Erwachsenennotfälle. Im Rettungsdienst würde ich sogar sagen, sind Kindernotfälle noch gefühlt ein bisschen geringer. Mhm. Also wirklich, das meiste sind wirklich die älteren Menschen, entweder in den Altersheimen, die halt stürzen, Oberschenkel, Halsbruch, und das ist so, das ist so das Typische bei den Alten, oder es sind auch ganz oft ältere, vor allem meist Herren, die morgens, also um die 60, also so, ja, könnte mein Vater sein, bisschen jünger als mein Vater, sagt, oh, irgendwie tut mir das doch weh, meine Schulter, ich gehe mal zum Hausarzt, der Hausarzt, das EKG schreibt und sagt so. Wie lange haben sie das jetzt schon, aber jetzt ganz schnell ins Krankenhaus. Also dieses mitgeschleppte, ja, ich gehe irgendwann mal zum Arzt und dann ist man kurz vorm Herzinfarkt. Also das hat man auch öfter. Klar, da gibt es noch Verkehrsunfälle und alles andere. Aber gefühlt sind es oft Krankheiten, wie gesagt, das ist jetzt aber wirklich sehr subjektiv, sind es oft Krankheiten, die man schon früher hätte behandeln können, wenn man den eigenen Körper wahrnimmt.
0: Mhm. Ja, nee, aber worauf ich damit hinaus wollte, war, dass ja dann doch ähm, der Einsatz bei den Erwachsenen ja viel größer ist im Grunde genommen als bei den Kindern. Bei den Kindern macht man sich wahrscheinlich von Natur aus erstmal mehr Sorgen, aber im Grunde genommen brauchen die Erwachsenen die Erste Hilfe viel häufiger als die Kinder. Ja,
1: das, das sagen wir auch immer, also auch in den, wir machen ja die Workshops noch für Eltern, das gibt es ja noch nicht für die Erwachsenen, das sind wir ja noch am, am Konzipieren. Und wir nehmen aber auch immer einen Erwachsenen-Phantom, also eine Erwachsene-Puppe mit in den Kurs und sagen, wir sind zwar hier in einem Kinderkurs, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das bei euch zu Hause passiert ne, oder dass jemand in der U-Bahn neben euch umkippt, ist viel, viel höher, als dass ihr ein Kind reanimieren müsst. Die Wahrscheinlichkeit ist wirklich gering, aber erste Hilfe im Freundes-, Familienkreis- oder im, im Betrieb leisten zu müssen, ist viel höher.
0: Insofern ist es ja nicht nur ein Mami-Thema, das wollte ich damit <lacht> nee, auch sagen. definitiv nicht. Also lasst euch da auf gar keinen Fall immer nur so in eine Schublade schieben. Aber ich kann mir vorstellen, dass es leider häufig passiert. Vielleicht ein Fehler der Gesellschaft. <lacht> da müssen wir auch nochmal dran arbeiten. Okay, was ist eure schönste Erinnerung, die ihr mit Little Plan teilt? Ist es eine dieser Rückmeldungen von einer Mutter vom Frühchen oder?
1: Ich würde einfach mal anfangen, weil mir fällt direkt ein, das war, als das Telefon klingelte und ich dran gegangen bin und die Nicole, dann sagt sie, die, die, die ähm, Anruferin sagt, hier ist die Nicole Steiger und äh, Björn-Steiger-Stiftung ist im Rettungsdienst so die Stiftung, also die haben ja ein, sein zwei in Deutschland eingeführt und dann habe ich nur gesagt, Moment, ich muss mich hinsetzen, dann sagt sie, da ja, sitzen Sie dann und dann hatte ich gesagt, da war es nicht aber das war zu Hause, das ja. war auf dem Handy, ne? Und dann ähm, hatte ähm, hat sie gesagt, dass wir halt einen Preis bekommen, weil sie das so gerne auszeichnen würden. Und das war so dieser Moment dieses Hier ist die Nicole Steiger und ich dachte nur so Crazy, ja.
0: wie cool. Ja, aber sag mal, wer hat euch denn da vorgeschlagen? Ist ja toll. Oder haben die wir, das wir selber rausgewählt? Ah. Aber wir hatten ja nicht, da hatten wir im Leben ja, nicht. Da Rechnen wir nicht mit gesagt. ne? Ja. Im Leben nicht. Ja. Nee. Cool.
2: Ja, also den Moment würde ich auch auf jeden Fall teilen. Maike hat mich dann angerufen. und gesagt, sitzt du, ne? ich war schon auf dem Spielplatz und saß dann auch. Und dann hat sie durchs Telefon das äh, geschrien. Das war auf jeden Fall ein toller Moment. Dann
0: kriegt man da eine Preisverleihung oder wie ist das denn abgelaufen?
2: Ja, das war noch unter Corona. Das Ach, war noch Mist. alles mit Abstand und ja.
1: in einem
2: Hotel in Darmstadt. Ja, die hatten mehrere, wir hatten vier Kategorien und dann waren wir beim Einsatzablauf mit dabei. Und das war natürlich auch irgendwie die einzigen Frauen.
0: Sehr gut. Wir halten die Fahne hoch. <lacht> genau. Könnt ihr denn eigentlich mittlerweile von Little Plan leben oder ist es für euch noch so ein Zeitprojekt Hobby mehr?
1: Also, wir können nicht von leben, vom Umsatz her. Aber wir sind im Moment noch, wir haben das Grunderstipendium noch. Und unser Ziel ist halt, wenn das Grunderstipendium ausläuft. Dann davon zu leben. Aber also durch das Gründerstipendium können wir uns halt zum Beispiel die Alicia leisten, die jetzt diese Bachelorarbeit schreibt. Ne? Das, sowas könnten wir uns, wenn wir uns davon ein Gehalt auszahlen müssten, nicht äh, mhm. verstehen. Okay. Deshalb ist sie auch im Moment da
0: und nicht, wenn das ausläuft. Was kann man denn tun, wenn man von eurer die Idee total begeistert ist, so wie ich, und euch helfen möchte? Natürlich wahrscheinlich ein Little Plan kaufen.
2: Ja, also es ist in die, in die Welt dran, genau. Wir merken das ja auch, sobald die Produkte bestellt werden, es kommt ja auch viel zurück, das, das wird dann irgendwo gesehen im Kinderzimmer. Wir haben jetzt ein neues Produkt in der Pipeline, das kommt an den Buggy, an den Kinderwagen, das heißt Ach, cool. auf dem Spielplatz wird es gesehen. Wir werden auch ein Produkt für Firmen machen, das dass digital sein wird, das eine Lernplattform ist, dass Mitarbeiter geschult werden können, dass halt auch in einem Familienhotel dann alle Mitarbeiter wissen, was zu tun ist, wenn sich ein Kind verschluckt. Also das sollte ja eigentlich selbstverständlich sein. Und ja, einfach drüber reden, über gutes Reden, das hilft uns schon sehr. Oder wenn ihr jemanden kennt, der geschenkt zur so Geburt
0: sucht, einfach an uns denken. Ja. Super. Kommt bei mir im Bekanntenkreis ab und zu auch noch vor. Also ich werde auch dran denken beim nächsten Mal. Hervorragend. Lynn
1: hat ja gerade erzählt, dass wir auch an die Firmen gehen wollen. Ne? Das ist ja, also auch in Firmen ist es ja immer noch eine Pflichtveranstaltung, dass Fünf bis zehn Prozent, je nach Firmengröße und je nach Range, müssen geschult werden, alle zwei Jahre. Wir schaffen gerade so eine Lernplattform, die Firmen ermöglicht, alle Mitarbeiter kurz und kompakt zu schulen. Also jetzt nicht direkt in so einen Acht-Stunden-Workshop zu schicken, sondern zu sagen, hier, guck mal, hier ist ein Handout, hier ist nochmal 30 Minuten Video. Einfach, dass jeder weiß, was zu tun ist, wenn sich jetzt zum Beispiel das Beispiel Familienhotel, dass einfach alle Servicekräfte wissen, was muss ich tun, wie ist der Handgriff, wenn sich ein kleiner Gast verschluckt? Oder dass der Nachtport hier im Familienhotel weiß, wenn nachts die Familie mit dem Pseudocoup vor ihm steht, sagt, okay, geht mal kurz an die Luft, also so diese, diese Basics weiß. Und dass Firmen das dann nutzen und sagen, bei uns sind es nicht nur 5 bis 10 Prozent und davon sind sowieso, ist sowieso die Hälfte gerade auf dem Kongress, die andere Hälfte mit Kind krank zu Hause und dann noch zwei oder drei im Homeoffice sondern hier weiß jeder, was zu tun ist, wenn hier was passiert. Und nicht nur den Mitarbeitern, sondern auch den Gästen. Und ähm, ja, daran bauen wir gerade. Und das Zweite, wo wir noch dran bauen, wir möchten auch ähm, Lehrer empowern, dass Lehrer mit Schülern selbstständig die erste Hilfe durchgehen können. Weil auch das, ist, wird immer noch so kompliziert angefasst. Also wenn eine Schule erste Hilfe unterrichten möchte, werden immer noch externe Trainer bestellt. Also da kommt immer noch irgendeiner vom von der Hilfsorganisation und erklärt den Schülern, wie erste Hilfe geht. Dabei können unsere Lehrer unseren Kindern so vieles beibringen. Was haben wir alles in der Schule gelernt? Und wenn ich meinem Kind erklären kann, wie der Körper aufgebaut ist, dann kann ich aber auch meinem Kind auch erklären, was ich tun muss, wenn das Herz stehen bleibt. Und das macht, das macht man in Deutschland nicht. Das ist so ein Thema, was man, wo man hinguckt, in die Gesellschaft nicht anfällt.
0: Wie ist das in anderen Ländern? Hast du da Erfahrungen? Weil du ja vorhin auch gesagt hast, dass Deutschland ganz hinten steht auf dieser Liste. Ja, also
1: das ist Vorreiter wie in allen Sachen ist natürlich Skandinavien. Ja, okay. Die schulen regelmäßig, die schulen auch in Schulen und da möchte Deutschland hin. Es gibt auch eine Petition, die eingereicht worden ist im Bundestag. Es gibt auch im NRW-Koalitionsvertrag ist da jetzt auch die erste Zeile festgehalten, dass das eingeführt werden soll. Aber es ist auch immer noch so alles so schwierig, anstatt einfach anzufangen und zu sagen, Ihr könnt, also Lehrer, ihr, das ist nicht kompliziert, erst Hilfe beizubringen. Jeder, der das selber anwenden kann, kann es auch jemand anders erklären. Es ist immer noch dieses komplizierte Thema.
0: Ja, das stimmt. Macht es nicht eigentlich Sinn, dass ihr dann vielleicht auch mit jemandem zusammenarbeitet, wie zum Beispiel, keine Ahnung, dem DLRG oder so? Oder habt ihr da irgendwie eh schon irgendwelche Connections oder
1: es gibt diese klassischen Hilfsorganisationen, also Johanniter, Deutsches Rotes Kreuz, Malteser, ASD. DLRG ist jetzt keine Hilfsorganisation, sondern ist ja Wasserrettung. Wir werden so ein bisschen, ja, nicht, nicht komisch angeguckt, aber die wissen, habe ich so das Gefühl, manchmal nicht, wo sie uns so ganz einstufen sollen, weil diese... Organisation gibt es ja schon oftmals 100 Jahre. Das ist so ein bisschen schwierig. Also ich merke das immer in der Kita von meinem Sohn, der ist bei so einem Träger. Da hatten wir mal überlegt, ein Poster oder ich hatte mal Poster mitgebracht, weil ich gesagt habe, hier ihr könnt ja alle irgendwie alle Kitas, alle Spielgruppen ausstatten, also wirklich kostenlos. Ich hätte die kostenlose zur Verfügung gestellt und die haben dann gesagt, nee, wir dürfen die nicht aufhängen. Hat der Träger dann entschieden. Ja, das ist, das ist ein schwieriges Thema. Also da hilft uns die, Birn-, die Auszeichnung der Björn-Steiger-Stiftung enorm. Seitdem werden wir, bisschen, werden wir als ein bisschen kompetenter wahrgenommen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir da nicht so sehr in diesen alten Strukturen, ähm, dass wir die nicht zu schnell aufbrechen, weil die sind doch sehr äh, eingesessen. Okay, das jetzt diplomatisch ausgedrückt?
0: Das hast du ja. sehr ja. diplomatisch ausgedrückt auf jeden okay. Fall. Ja, ich, ich kann das auch nachvollziehen irgendwo, ähm also, nee, nachvollziehen kann ich nicht, aber ich, ich verstehe, was du meinst, mal so. Ja,
1: also, dass sich ein Startup mit so einem Thema beschäftigt, das ist das ist noch ein bisschen, das muss ich erstmal etablieren. Hm, ja. Ja. Startup machen doch sonst immer nur irgendwelche digitalen Sachen ne? und jetzt ja. wird da so ein altes Thema
0: äh, angefasst und wiederbelebt. Ja, wieder <lacht> genau, das Thema wird wiederbelebt. Seht ihr selber euch denn als Weltverbesserer?
1: Naja, erstmal als Verbesserer bei uns in unserem eigenen Umfeld. Also mir hilft es schon enorm, dass ich weiß, dass wenn wir im Büro sitzen und ich irgendwas habe, dass Lynn weiß, was zu tun ist und andersrum. Also Umfeldverbesserer, würde ich sagen.
2: Ja, also ich glaube, dass wir natürlich gerade bei unseren engsten Bekannten und Freunden das natürlich nochmal mehr vermitteln, weil die mitkriegen, woran wir arbeiten, was unser Herzensprojekt ist und uns auch immer viel unterstützen. Und allein dadurch öffnen wir ja bei denen oder die Augen und, und äh, schärfen das Bewusstsein dafür. Und das ist auch immer interessant, dass das wenige wirklich auf dem Schirm haben, auch elementare Sachen. Und da denke ich schon, dass wir was Gutes dann damit tun, was wir machen. Auch wenn wir mal Feedback kriegen zu unseren Produkten oder ähm, ja, zu unserer Arbeit. das ist wirklich, äh, Das zeigt, dass es wertvoll und wichtig
0: ist. Alles klar. Ich sehe das so, dass ihr Weltverbesserer seid. Also von mir kriegt ihr das Weltverbesserer-Krönchen, sonst wärt ihr ja auch gar nicht hier im Podcast. Was müsste denn eurer Ansicht nach passieren, damit die Welt besser wird? Es muss jetzt nicht nur auf die Erste Hilfe gemünzt sein. Ihr habt drei Wünsche frei. Was würdet ihr euch wünschen?
1: Ich glaube, beim ersten Mal sind wir uns einig. Ne? Weltfrieden, Klimawandel, hätte ich jetzt genannt. <lacht> ja. Da haben wir schon zwei. Okay,
2: noch ein dritter. Was ich so total traurig finde, egal wo man hinschaut, es geht halt immer um, um Profit und um, um also wir zerstören so viel und dass der Mensch diese Intuition verloren hat oder gar also ignoriert, überhört, wie er mit seiner Umwelt umzugehen hat. Also wir zerstören ja wirklich unser Lebensraum. Das macht mich einfach nur traurig und da würde ich mir wünschen, dass die Menschen zur Besinnung kommen, dass das doch nicht sein kann, dass es nur um die schwarzen Zahlen auf dem Konto geht oder immer nur um das Billigste und das Beste, also wo man am meisten einsparen kann und wo man am meisten Profit machen kann. Das finde ich wirklich traurig.
1: Ja, ich, also Lynn und ich haben das ja beide nach der Geburt von unseren Kindern gehabt, dass wir so die Welt mit anderen Augen gesehen haben, also fragst sich dann natürlich schon, welche Welt hinterlässt du? Und wie zum Beispiel, wir fliegen privat fast gar nicht mehr, wir beide. Auch Essen hat sich geändert. Ne? Und wir versuchen, unsere Männer zu Biofleisch hinzukriegen. Gut, wir werden Fleisch bei den Männern nicht rausbekommen, aber wenigstens, so viel Biofleisch kaufen. Und das sehe ich ganz, ganz oft, dass sich dieser Wandel, so welche Welt hinterlasse ich, bei Müttern einstellt. Und ich würde mich, glaube ich, freuen, wenn sich das bei allen einstellt, also auch bei den jungen, bei der jungen Generation, die sehr viel konsumiert. und
2: das ja, Wobei die auch viel jetzt machen, ne? also gehen auch viel auf die ja, Straße. Ja, es ist
1: halt halb-halb, ne? also kleben sich auf die Straße. Ja, die ein, aber die anderen sind auch so zwei Schleudern, also ist so.
0: Gibt es, glaube ich, in jeder Generation, das ist die Sache. Ja. Ne? Also ich glaube, man kann das nicht auf eine Generation runterbrechen, aber ja, es gibt welche, die sind schon sehr besonnen und welche, die sind es leider ja. überhaupt nicht.
2: Und auch, dass man erkennt, dass man im kleinen Veränderungen schaffen kann. Ich hatte meine Freundin, die meinte, was bringt es denn, wenn ich irgendwie das so oder so mache? Ich bin doch nur eine von vielen. Und, und dass man sich wirklich bewusst macht, dass man so viel schaffen kann. Also ich habe ja auch deine Podcast-Folgen vorher äh, gehört gehabt und äh, mir dann auch überlegt, wo lebe ich nachhaltig oder wo handhabe ich das? Und da kam dann auf einmal erst dachte ich, oh Gott, ich mache ja gar nichts. Und dann kam so viel zusammen, ja. regional, saisonal einkaufen, ich glaube, 70 Prozent unserer Kleidung und unserer Hausrats- oder Gebrauchsgegenstände ist gebraucht gekauft. Ich, ich bin bei einer Umweltbank, ich telefoniere irgendwie mit einem nachhaltigen Anbieter und äh, gehe unverpackt manchmal einkaufen, wenn es das Familienleben und alles noch zulässt, dass ich das hinbekomme. Also es gibt viel, wo man im Kleinen ansetzen kann und das finde ich wichtig. Und auch, dass man dann den eigenen Kindern vermittelt dass Lebensmittel nicht aus dem Supermarkt kommen, also dass die da nicht wachsen, oder sondern dass man vielleicht einmal mit denen irgendwo hingeht, wo was angepflanzt wird oder selber was pflanzt und erntet und sieht auch, wie lange das dauert, um eine Wertschätzung
0: auch wieder zu erreichen. Ja, das ist schön, auf jeden Fall. Wie kommt denn soziales Engagement in eurem Leben vor, dass ihr nachhaltig ja. unterwegs seid? Das hast du mir jetzt schon bewiesen. <lacht> Habt ihr auch noch die Zeit, euch irgendwo sozial zu engagieren?
2: Also ich habe, durch meine berufliche Tätigkeit gibt es natürlich viele, die, die davon Nutzen tragen können. Und so habe ich zum Beispiel, als bei uns im Datei ein Umverpacktladen aufgemacht hat, habe ich gesagt, ich mache die Fotos umsonst für die Webseite. Oder ich habe bei einer Seenotrettung, habe ich gesagt, ich mache für euch die Printmaterialien. Das sind dann so Sachen, wenn ich die Kapazität habe, wo ich das wirklich gerne Toll. mache. Oder wir haben auch mal Einnahmen gespendet in einem Kinderhospiz zum Mittelplan. Also, da versuche ich schon immer zu schauen, oder, ja, beim a wie spenden. Schön. Zu Klasse. Das auf jeden Fall. Ne? Toll. Also, ich muss sagen, ich war
1: aktiver früher, was das soziale Engagement angeht, weil ich war früher, also, kurz nach dem Tod meiner Oma habe ich halt mich, der Verein hieß Freunde alter Menschen, weiß nicht, ob du den kennst, den gibt es auch in Köln. Du kriegst eine alte Freundin zugeteilt und dann besuchst du sie halt einmal in der Woche. Wir haben dann immer irgendeine Mühle, glaube ich, gespielt. Und das habe ich doch drei, vier Jahre gemacht, während ich in Berlin gewohnt habe. Also da war ich aktiver. Das hat sich dann mit Studium und Umzug und Kindern und so eingestellt. Aber Rettungsdienst war ich auch ja. noch, aber nicht als Ehrenamt, sondern ich ja lasse mir das vergüten. Aber da ist auch das Thema Alter sowas, was mich wirklich beschäftigt. Also weil du siehst, wenn du Rettungsdienst fährst, siehst du alles in der Gesellschaft. Du kommst von der Villa, kommst du in die verwahrloste Wohnung rein. Also wirklich ein Querschnitt von der kompletten Gesellschaft. Und da sieht man immer wieder, dass Altern nicht schlimm ist, solange das begleitet wird. Und ja, das, also ich kann da jetzt Geschichten erzählen, dann sitzen wir noch länger da. Aber was ich sagen möchte, ist dieses, also wenn man ältere Menschen hat, auch wenn es nur eine entfernte Tante ist oder so, dann kann man immer wenigstens sich so ein bisschen drum kümmern. Alte Menschen können manchmal oder sehen manchmal Sachen nicht mehr, die gemacht werden müssen. Also alte Menschen allein zu lassen, finde ich so eine der schlimmsten Sachen, die passieren bei uns auch mit neben dem
0: Klimawandel. Ja. Und das tut unsere
1: Gesellschaft leider oftmals. Der
0: Verein, der, den finde ich interessant. Ich denke, den sollte ich vielleicht auch mal in meinen Podcast einladen. Ja, ich weiß nicht,
1: ob es den noch gibt. Wie gesagt, das ist bei mir schon jetzt wie, wie hieß Jahre der? her. Freunde alter Menschen. Freunde alter Menschen.
0: Auch. Ah, ich werde das mal recherchieren. Kommen wir noch mal zum Rettungsdienst zurück, Maike, da du da ja so super Erfahrungen hast. Vielleicht kannst du noch mal ganz kompakt einen Hinweis am Ende dieses Podcastes geben, weil es ja, glaube ich, wirklich so eine Hürde ist, dass man häufig, es passiert irgendwas und man weiß nicht, was tut man als erstes. Gib mal so einen Tipp. Von mir aus ein Unfall oder es fällt jemand um und ist ohnmächtig. Was, was kann man tun?
1: Ich muss dazu sagen, ich war noch nicht so lange Rettungsdienst, aber so ein paar Sachen habe ich natürlich schon erlebt. Ich glaube, das Allerwichtigste -aller ist Ruhe, weil du kannst jemanden an Verletzten zum Beispiel oder... Jetzt auch Kindernotfälle nicht beruhigen, wenn du selber nicht ruhig bist. Also wirklich erstmal durchatmen und sagen, oh, hier ist jetzt was vorgefallen und was ist es denn? Was, sind denn? was sind denn meine Optionen? Aber du kannst diese Ruhe halt auch nur haben, wenn du einen Fahrplan im Kopf hast, wenn der letzte Erste-Hilfe-Kurs nicht 30 Jahre her ist, sondern wenn du vielleicht gerade mal ihn aufgefrischt hast. Also ich glaube, Ruhe und nicht wegschauen das ist so das aller, aller
0: Und regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse.
1: Auch wenn jetzt ein Obdachloser in der U-Bahn-Station in den Seilen mhm. hängt, ne? du musst nicht direkt einen Rettungsdienst anrufen, frag ihn einfach, ey, schläfst du? Ne? Und wenn er dann sagt, äh, lass mich in Ruhe, ja, will er in Ruhe gelassen. Aber wenigstens kurz gucken, ist der jetzt, pennt er oder ist er bewusstlos? Mhm. Wenn er bewusstlos ist, dann ist es schon eine andere Sache. Mhm. Und jemanden ansprechen, einfach mal kurz fragen, alles okay?
0: Ja. Und wenn da nur eine Reaktion kommt, ist es okay. Ja, ja schön. Das war schon mal ein guter Tipp. Super, hervorragend, ihr Lieben. Wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Meine allerletzte Frage, ihr Lieben, geht immer nach einem Buchtipp. Habt ihr einen Buchtipp für mich und die Hörerinnen oder kommt ihr gar nicht mehr zum Lesen? Ihr lest nur noch eure Little Plans. Die Bücher sind erhältlich bei Booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
2: Also ich muss sagen, dass bei mir Lesen die Einschlafbegleitung ist, also meine Einschlafbegleitung, nicht nur für die Kinder.
0: Du kannst auch ein Kinderbuch empfehlen.
2: Nee, also welches mich jetzt vor kurzem auch, welches ich sehr gut fand und welches mich auch dann im Nachhinein immer noch ein bisschen beschäftigt hat oder dann immer mal wieder in den Gedanken aufploppt, ist der Gesang der Flusskrebse.
0: Ja, den schön. Den,
2: ja, den habe ich auch viel vorher, ist der mir empfohlen worden und ich, ich habe es überall irgendwo wahrgenommen, dass es dieses Buch gibt und dann habe ich es mir wirklich dann auch geholt und durchgelesen, und ich fand es sehr, sehr gut. Hat auch ein bisschen was mit nicht mit Weltverbesserung, aber man kommt so back to the basics, dass man doch wieder das erkennt, was zählt, und diese Intuition, von der ich gesprochen habe, dass das einfach in uns drin ist und wir müssen es einfach wieder zulassen.
0: Ja, finde ich auch ein wunderschöner Roman. Ich habe es auch mit sehr viel Freude gelesen und habe es in guter Erinnerung. Sehr schön.
1: Mhm. Ja, ich lese gerade ganz aktuell mittendrin, deshalb kann ich hier noch nicht sagen, wie es endet. Elternabend, ganz aktuell draußen, in meinen Augen und ich glaube auch in deinen Augen, wort ein schlechtes Coverbild, aber ich glaube einfach, um diese Aufmerksamkeit <lacht> zu, äh, aufzuziehen, gesellschaftskritisch geschrieben, aber so witzig verpackt, also das ist wohl so eine Klima, eine vermeintliche Klimaaktivistin mit einem vermeintlichen, was sie schlussendlich nicht sind, Autodieb auf einer Insel bei einem Elternabend landen und da die Rolle von einem Elternpaar einnehmen und dann kommt halt Schritt für Schritt ganz vieles ans Licht und das ist so witzig geschrieben, aber auch extrem <lacht> gesellschaftskritisch. also habe ich erst vorgestern angefangen, ich bin jetzt in der Mitte des Buches, aber kann es schon empfehlen, aber ich Müsste noch mal nachgucken, wie der Autor heißt.
0: Ja. Alles gut, ich kann das nachschauen. Sehr schön. Gut, ich habe auch noch einen Buchtipp. Ich habe nämlich gerade einen Thriller begonnen und äh, der startet ganz gut, finde ich. Und zwar heißt der 42 Grad von Wolf Harlander. Ich musste das aber auch gerade eben noch mal nachschauen. Da geht es darum, dass Europa austrocknet in einem Hitzesommer. Sehr spannend. Und ist ja auch nicht
2: unwahrscheinlich.
0: Nee, eben. Ich denke auch, es ist ein nicht unwahrscheinliches Szenario. Ja, schön, gut, dann haben wir jetzt drei super Buchtipps noch rausgehauen und da bleibt mir nur noch euch zu danken für euer Engagement, für eure super Idee mit Little Plan. Ich werde auf jeden Fall bei euch einkaufen. Ich habe schon eine Idee, wem ich das zur Geburt des Kindes schicken kann. Und ja, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, dass Little Plan einschlägt und groß wird und dass mehr Leute vor allem erste Hilfe Kurse besuchen, regelmäßiger. Ja, und dass eure Idee damit sozusagen durchstartet und umgesetzt wird, so wie ihr euch das wünscht. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Notes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Show Notes.